0: Hola, somos Irma y Brian en Espectros Otra Vez con ustedes. Y esta vez vamos a hablar sobre nuestro top de discos del 2020 y una actualización de nuestra vida. Pues para empezar, te pregunto Irma, ¿cómo te va últimamente?
1: Me va bien. Creo que fue una semana muy extraña, como que en ocasiones me sentía muy estresada y luego otras era como, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y luego era como, no, 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 no estoy bien. Pero en general creo que ahí vamos, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿Y no tú, se te se... Se... cómo te va? También me va bien igual, un poco... Para mí fue un poquito como también cansado y estresante porque acabo de regresar de vacaciones del trabajo. Entonces, uh-huh. como que adaptarme de nuevo a estar yendo todos los días, temprano, levantarme, levantarme temprano. Richoso tú! Y como que todavía no me, no me acostumbraba 100% a los primeros días, pero ya estoy de, de, de vuelta. Y pues fuera de eso, nada más a mí lo que se me hizo como muy extraño es que siento que, o sea, ya estamos a mitad de enero. Siento que se está pasando muy rápido este año y va comenzando. Y bueno, esta vez queremos decirles que estamos tomando electrolita. ¿Estamos tomando suero? Sí. El mío es de morazul, que es mi favorito. O Está sea, muy rico.
1: Ay, a mí también me gusta ese. Yo estoy tomando uno de manzana, que no es mi favorito. Mi favorito creo que es el de fresa, aunque creo que es el uno como muy odiado también. Ay, a mí sí me gusta. ¿En serio? A mí también Sí, el de me fresa, me fresa kiwi. Me gusta mucho ese sabor artificial de fresa. Me recuerda como vagamente a mi infancia.
0: A mí el de morazul, pero, pero porque siento que es el que sabe como menos extraño con sabor artificial.
1: Creo que sí me habías dicho eso antes. Está muy rico. Sí, me gusta también. Y pero es necesario porque ahorita el clima está súper seco, horrible.
0: Oh, ya sé, pero...
1: Creo que eso a eso definitivamente ha afectado mi semana, porque si no, oh, de verdad, detesto el clima cuando está caliente y seco.
0: Ay, oh, afortunadamente. Uh... La mitad de la semana me tocó hacer home office, así que no tuve la necesidad de estar fuera como en el ambiente seco. Y aquí sí. la casa está fresca, así que no batallé tanto por eso, pero igual pues sí me toca como, o sea, por ratitos como salir al patio o a la tienda, así como comprar mandado y todo eso. Uh-huh. Y sí es como un choque de temperaturas y climas diferentes.
1: Es horrible. O sea, yo también estoy en mi casa, la verdad. No, y mi cuarto está fresco y... Aquí es donde me pasó la mayor parte del día. Pero mi piel resiente mucho cuando el clima está seco. Soy como una esponja. Ay, Necesito bueno, sí, yo agua, también. Agua, o sea,
0: agua. Siempre batallo mucho en el clima frío. Especialmente o sea, aquí donde estamos nosotros, en esta zona, porque uh-huh. me reseca mucho más las manos y ahorita, especialmente en pandemia, que me las lavo uh-huh. como muchísimo. Neta, Ay, a veces sí. se me descarapelan bien feo, como siente que casi, casi estoy mudando de piel. <risa> me tengo que poner crema todo el tiempo. Entiendo Y bueno, este ¿cuál fue la última canción que escuchaste?
1: Uh, Punisher de Phoebe Bridgers Que hablé de ella el episodio pasado Pero Ajá. como ahorita estábamos haciendo Antes de comenzar a grabar Estábamos hablando de nuestros discos favoritos Y naturalmente hablé de Punisher Que así se llama también el disco Y no sé por qué la puse ahorita rápido en Lo que tú estabas <risa> hablando pero es la última.
0: Yo, la última canción que escuché fue la de <ríe> la de Camp Trials Over the Country Club de Lana del Rey. Oh. La verdad, como que no quería escucharla porque tenía un poquito de conflicto. Sí, personal. Te
1: entiendo. Yo por eso no he escuchado la otra que sacó.
0: La otra no me encantó tanto. O sea, está como
1: ni la okay, escuché,
0: pero esta sí me quedé como wow.
1: ¿Sabes por qué no pude resistir y terminé escuchándola? ¿Por qué? Porque me salió en Spotify como recomendada, pero el, la portada del single Ajá. es ella en una foto en blanco y negro con un como lobo al lado. ¿Es un lobo o es un perro lobo? Sí, es como un lobo. ¿Ya viste el video? Ok, sí, pero me gustó más lo que yo había imaginado en mi mente. Ah, ok, ok. Pero sí, el video también está muy padre. Solo yo siento que me fui muy etérea y ella se fue un poco más gory, que está bien, también me encanta. Pero sí, no, no pude resistirme, Brian. Me ponen un lobo ahí en la foto. ¿Cómo no puedo ignorar eso? ¿Sabes? Sí. Y sí, la verdad, la canción me encantó. De hecho, sí, no quería que me gustara. Pero, Pero Siento que lo hizo otra vez, linda. o sea, nos dio como
0: eso que estábamos buscando.
1: Oh, sí.
0: Bueno. Y pues bueno, como siempre los invitamos a que nos den su feedback. Y como siempre los invitamos a que nos den su recomendación. No, no es la palabra. Ay, ¿cómo traduces feedback? Retroalimentación. Ajá. Y como siempre, pues los invitamos a que nos den su retroalimentación. Y como siempre, los invitamos a que nos den su retroalimentación. Puede ser a través de Instagram, que es espectros.wab o por correo espectros.web@gmail.com Igual nos pueden hablar de cualquier otra cosa, preguntar algún tema sobre lo que hablemos durante nuestros episodios, eh, alguna queja, no sé, lo que gusten decirnos, sus secretos. Y Iniciamos. comenzamos. Yo nada más quiero dar una pequeña mención antes de hablar sobre nuestros discos, específicamente okay. en los míos. Se me hace muy difícil escoger. Uno, tal vez sí puedo escoger así como uno porque sé que fue el que más escuché. O tal uh-huh. vez dos. Pero básicamente mis álbumes no tienen como orden. Básicamente okay. mis álbumes no tienen orden. Entonces Creo que... Ajá. no quiero que se presten las interpretaciones. Solamente son como de mis favoritos del año. Y es todo.
1: También dando otra aclaración que son discos que salieron en el 2020 nada más o oh,
0: canciones también vamos a hacer algún
1: sí al final
0: se me fue la palabra tampoco quiero decir no quiero decir shout out cómo puedo decir eso como
1: ah yo tampoco sé lo puse como shout out. no somos los peores <risa> ya sé. una 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 mención honorífica ándale ok bienes colores <risa> ya sé <risa> quieres empezar tú
0: bueno Uno de mis álbumes del 2020, como saben, no es sorpresa que me guste mucho el K-pop, pues está un álbum de K-pop aquí. Es de Super M. El álbum se llama Super One, The First Album, que el cual salió el 25 de septiembre del 2020. Y a pesar de haber salido en esas fechas del año, o sea, ya casi a finales, fue uno de mis álbumes más escuchados en el 2020. Mm. Y pues el álbum tiene 14 canciones. Y mis tengo tres favoritas No puedo escogerme por una, no puedo escoger una nada más. La ca- una, una de ellas es Monster. Bueno, un dato curioso sobre este álbum es que la primera canción se llama One Monster and Infinity, que es como Ajá. una combinación de las siguientes dos canciones. Así que se me hace muy padre cómo pudieran oh. hacer dos canciones por separado y unirlas en una sola y que todo hiciera como clic a la hora de juntarlas. O sea, no sé son quién habrá. muy buenos
1: haciendo transiciones extrañas en la industria del K-Pop.
0: Sí, entonces se me hizo muy padre eso, pero me gustó más Monster que Infinity. Pues programa está integrado por todos los grupos... Bueno, como algunos de los integrantes de todos los grupos de hombres de SM, que es la disquera de- en la que están ellos. Y pues a mí se me hizo muy padre que están dos de mis favoritos como de esta disquera, que son Ten y Lucas, entonces... De por sí me gustó su música y con ellos ahí (risa) todavía. Y bueno, ya para acabar con este álbum, eh, las otras dos canciones que me gustaron mucho son Line Em Up y por último, que es mi favorita, yo creo, la de With You. Se me hace muy linda y muy acogedora. De hecho, sacaron una versión de esta canción en vivo que se grabaron como todos para cantarla y la subieron a YouTube. Así
1: cute, no lo he escuchado. Si recuerdo que me dijiste, escúchalo, pero creo que se me vaya el rollo. Si he escuchado algunas canciones y he visto los videos. Pero no, voy a escuchar esa que dices de With You. Sí, yo creo que sí te va a gustar esa canción, está padre. ¿Voy yo? Sí, dale. Mi primer disco favorito del año, que diría, yo sí diría que es mi disco favorito del año pasado. Ok. A pesar de que también sí escuché otros, pero creo que me tronó la tacha escuchando este (risa) disco. ¿Sabes que No sé, no sé qué más decir Solo voy a decir, es What's Your Pleasure de Jessie Ware Y había escuchado antes como ciertas canciones de ella Pero nunca le había puesto atención hasta este disco Y no sé, fue algo que escuché una vez y luego otra vez Y como que cada vez que lo escuché Como que me saltaron diferentes canciones Y estuvieron como por etapas a mi lado Durante el transcurso del año Ay, qué padre. Y
0: o sea que fue como cada vez eran más es...
1: Sí, ay, sí, porque incluso al inicio había algunas canciones que no me gustaban tanto y ya después eran como, ay, ahora esto es la que más me gusta. Okay. Pero sí, el disco es como una fusión de disco y el pop electrónico y está buenísimo. De inicio a fin es sólido en su calidad. Mis canciones favoritas son Adore You, In Your Eyes y The Kill. Muy diferentes las tres, pero uf. Spotlight era una que al inicio casi no me gustaba tanto y después fue como wow, la amo. Yo casi no escuché What's Eventualmente vamos a hablar de este disco.
0: Sí, yo casi no lo escuché, la verdad, pero en serio que la mayoría de mis conocidos en algún punto vi que lo estaban como escuchando, lo estaban compartiendo, porque sí fue todo un, un boom.
1: Bien merecido.
0: Y sí. O sea, a pesar de que yo no haya sido como tan atrapado por ese álbum, yo sé que tiene como un trabajo. Es porque exquisito. estás
1: hundido en el hoyo negro que es el K-pop. Sí,
0: yo sé. De hecho, yo sé, es un problema que ya acepté. Yo no estoy de negación. <risa> o sea, no es un
1: problema, solo una siento condición. que es... Sí, sí, es como tienes que aprender a vivir con ello. Y ya eventualmente te vas a ir adaptando otra vez. Sí. Pero sí, tal vez después lo escuches y y te gusta más.
0: Sí, yo creo que sí. que Ya sabes que también me pasa muy seguido, ¿no? Escucho algo y al principio es como, ah, ok, y después me atrapa de nuevo.
1: Sí, creo que a todos. O sea, por ejemplo, en el episodio de fine line también dije que eso fue lo que me pasó con el disco, de que lo escuché al principio, como cuando salió y fue como, ah, pues está bien. Y luego ya después en cuarentena fue como, esto me está manteniendo con vida. Entonces sí. Te entiendo. ¿Cuál es tu siguiente disco?
0: Como no es sorpresa también, ah, el siguiente disco es The Album de Blackpink, el cual salió también el 2 de octubre. ¿Cómo te that. Por los que no son fan de Blackpink, este álbum tuvo dos, dos sencillos que salieron... no, tres sencillos que salieron... Dos de ellos antes de que saliera el álbum al aire y el otro junto con el lanzamiento del álbum, que fueron How You Like That, de hecho. La canción de Ice Cream con Selena Gomez y Love Girls, que fue la canción con la que salió el álbum al lanzamiento, si no me equivoco. Y pues, ¿qué les puedo decir? Soy un super fan de ellas, soy un Blink. (risa) Y la verdad que me encantó porque siento que fue con la música que me atraparon. Yo no era tan fan de ellas hasta que este álbum salió al aire y con uh-huh. eso me sumergí. Básicamente es culpa de ellas que está atrapado en este hoyo de K-pop porque desde que me, desde que me hice súper fan de ellas <risa> no pude parar.
1: Siento que Blackpink es un grupo que es relativamente es bastante aceptado como en el público mainstream. Sí. Entonces. Sí, no me sorprende para nada que ellas hayan sido como la entrada a tu perdición.
0: Es que ya estaba como bastante sí. entrado por culpa de BTS, pero uh-huh. como sí, que ellas pero ya te cerraron la... la
1: puerta, no te Ajá, cerraron. la
0: puerta como ya se le pusieron llave,
1: tiraron el candado a
0: descubrir otros grupos y como otras cosas, porque ya sabes que el K-pop está como encasillado a solo le dicen K-pop, pero hay muchos como subgéneros mezclados ahí de cada banda y así. Así sí, que, son
1: personas muy preparadas.
0: Bastante. Y pues la mayoría de su trabajo, por eso tiene bastante calidad, ¿no? Porque pues han estudiado o se han preparado años, años para pues estar donde están ahorita y se va reflejado en esta calidad, bueno, para mi gusto, al menos esta calidad de trabajo que han sacado ahorita después de tanto tiempo. Porque es su primer álbum después de sus como cuatro, casi cinco años de carrera.
1: Sí, la verdad, las tratan horrible en su compañía, Miserable.
0: Tristemente.
1: Yo siempre he sido como fan de Blackpink.
0: Sí, yo me acuerdo que siempre me las mencionabas.
1: Sí, es que creo que es una mezcla de su imagen pública que se manejan y el styling que tienen, que es excelente. Me gusta la música, pero la verdad es como que puedes decir que te gusta de su música. Solo son cuatro canciones. O sea, antes de este disco, ¿no? Como que en realidad no había tanto que decir. Sí, sí, sí. Pero a mí también me gustó mucho ese disco. Creo que no lo escuché tanto. Esperaba que tuviera más canciones, la verdad. No se me hace como que ocho sean tan pocas, pero dije unas trece al menos. Como pobrecitas, han estado años esperando (ríe) un un álbum completo. Pero ¿cuál fue tu favorita del disco?
0: Mis favoritas... Fueron, te vas a reír How You Like That Y de hecho fue mi canción más escuchada de todo el
1: 2020 Wow
0: Así es yeah. ese punto eh, Pretty Savage Y Lovesick Girls Sé que son las, de hecho pues son los Los sencillos de las canciones no Pero Pues me imagino Que por algo son sencillos Porque son como las más Las que más te atrapan o las más Catchy Y aparte que me gusta su coreografía, así que como que tiene toda la experiencia, no solamente es la música, no solamente es la música, sino que también tienes como la experiencia visual que te dan ellas con todo lo que crean como banda y con su compañía.
1: Mi favorita del disco es Crazy Over
0: You. Iba a hacer mención a esa que también me encanta. Ah, Pero es que las otras (ríe) son como. es imposible no amarlas para mí. Ok. Y bueno, ¿cuál es tu.? tu siguiente álbum
1: ay no, ni quiero mencionarlo (risa) mi siguiente álbum es Folklore de Taylor Swift, que de hecho lo escuché tanto que cuando Spotify nos dio las estadísticas al final del año pasado Taylor Swift se convirtió en una de mis artistas más escuchadas de mi año (risa) de tanto que lo escuché Pero es que creo que nunca había hablado de este disco en el podcast después de que me dijiste que iba ¿Tiene a salir. Con bon Iver? Ajá, y que tuve como un colapso mental. Pues sí salió y lo escuché y lloré. O sea, empezó la primera canción y yo llorando hablándole a Brian como, y no mames." Pero es que yo sí le pongo mucha atención a las letras de las canciones. Y desde que inicia y termina, o sea, te da una buena tras otra. entonces Sí, la verdad es sí, un de Taylor Swift mucho. que tiene
0: canciones, o sea, líricamente hablando, muy buenas. Esa mujer pues tiene carrera bastante larga y a pesar de que yo no sea tan fan en general de todo su trabajo, más por el hecho musical que, que las letras, sé que... Le pone muchísimo de su parte cada canción que escribe O al menos a los últimos álbums que ha sacado No, yo creo que así uh-huh. han sido todos Que les pone bastante de su parte Y pues ya ven todo este rollo que pasó con Los problemas legales que tuvo Pues está bien feo no, Y se nota sí. que era algo que le dolía Porque es algo que hace desde el fondo de su Pues me imagino de su corazón Con todo su talento Y su y sudor y experiencia Como expresados ahí en cada Cada cosa que hace
1: Sí, o sea, aunque no lo hiciera desde el fondo de su corazón y solo lo hiciera porque es trabajo, es su trabajo. Y ya lo hizo y son años de su vida que querían quitarle, ¿sabes? Es como, no, no, nah, chingue a su madre. Pero sí, yo tampoco soy tan... no me consideraría fan de Taylor Swift, pero este disco sí me gustó mucho. Sobre todo la canción de Mirabal me encantó. Toda la analogía que hace a que ella es una, que es una bola de disco. Ella básicamente como reflejando, reflejando como a todo lo que conoce y a todas las personas que la rodean, nada más intentando como intentando, intentando, intentando. Me encanta esa canción. También la de Invisible String me gusta mucho. Está muy tierna. Y es como un poco más acústica. Y la de The One, que fue la que creo que definitivamente me... Es la primera canción del disco, pero es la que dije... Esta... Ok, este disco me va a gustar. Y sí, creo que es una muy buena canción introductoria de todo el álbum.
0: Sí está buena, de hecho... Y ya pues, no tengo
1: nada más que decir. Ya te decir. había
0: comentado que yo no soy tan fan... O sea, no me hice tan fan de este álbum, pero... Uh-huh. pues. ¿Leíste sí es... las
1: letras? mande ¿Leíste las letras?
0: No, no las, no las leí todas. Me acuerdo que leí la de Exile con Bonifera porque fue la canción... O Esa canción sí me gustó bastante. Ay, en serio, casi no me gustó. La verdad, ya casi no la he escuchado. Porque, pues, como te digo, en general, no soy tan fan de su trabajo. Pero, o sea, personal, no, porque no sé. Muy...
1: Uh-huh. No, sí, está bien. No te atacaré. Por hoy. Estamos ah. en público. Ah. Ah. Me esperaré de dejar de grabar. No, no es cierto. No, la verdad, o sea, está bien, ¿no? Pero... La de Exile creí que a mí me iba a gustar más porque, pues, bonnie bird me ha gustado desde que estoy en prepa. Pero casi no me gustó. Ay, a mí sí. Está muy buena. No diría que me gusta más que Mirrorball, nada más. Ah, ok, ya. Yeah. Es que Mirrorball es... Es es una vida en una canción. Es como... Wow. Increíble. <risa> ¿Sabes cuál está muy buena? La de The Last Great American Dynasty.
0: Ay, me acuerdo que escuché esa... Está... O sea, mm, mm. O sea, específicamente me acuerdo de esa, ahorita ya no muy bien, pero me acuerdo que cuando la escuché sí me quedé pensando qué canción es esta, porque me llamó como más que otras y sí, por eso recuerdo su nombre.
1: Está muy buena. Lo que me gusta mucho de este disco también es que hace muchas referencias a distintas obras literarias que me gustan mucho. ¡Ay, qué padre! Entonces, casi todos son como... Cl- más clásicos, pero me encanta me encanta porque de repente habla de algo y tú ya sabes, o sea, tienes como hasta la imagen del libro que de la que ella está hablando, ¿sabes?
0: Okay. a lo mejor por eso también hiciste más conexión, ¿no? porque tenías como todas esas referencias también las
1: sí, o sea, ¿qué le pasa? Eh? ¿cómo lo hizo?
0: Qué falta de respeto a mi me llegó y privacidad
1: me ah. llegó, o sea, no sé cómo le hizo para acosarme, pero pues bueno lo logró Voy a comprarme
0: un VPN ahora. Otro de mis discos favoritos del 2020 fue el álbum de Kick E de Arca, que también salió en octubre. Este álbum me encantó porque siento que es bastante experimental. Aparte que Arca tomó como un cambio bastante grande en su vida y siento que lo reflejó en este trabajo. Y está muy... Extraño como para la gente que no le gusta la música electrónica, siento que podría ser un poquito no bueno, tan digerible. Como experimental. Ajá, por lo mismo, entonces, pero igual es un álbum muy bueno y tiene buenas colaboraciones, entre ellas está colaboración con Bjork, Shy Girl y Rosalía. La verdad, no sé si es porque yo no soy f- muy fan de Bjork. Ya sé que muchos me pueden linchar ahorita mismo al escuchar esto. Pero pues yo lo he intentado varias veces y creo que nunca me ha atrapado tanto su música. Uh-huh. Aunque Kevin, nuestro previo invitado del episodio pasado, también es bastante fan de, de ella. Y me dijo que la canción no le encantó, entonces puede que a lo mejor a mí tampoco específicamente me tanto. no haya sido tan buena para, para mí o para nosotros Pero... Me encantaron a mí la canción que tiene Con Rosalía, KLK Y me Mequetrefe, uh-huh. fue mi favorita oh.
1: Mami quiere Mequetrefe Ella se lo merece Mira cómo se crece Ella vino caminando Desde su casa oh. Ella no toma taxi Que la vean Que la vean en las calles oh. Ella no toma taxi Ni Uber, ni Lyft Que la vean ¡Ay, a mí también me encantó Mequetrefe! Siempre está la muy, canto.
0: Sí, es que está muy divertida y muy como... Sí. Está muy divertida y aparte entretenida. Y... No sé, me encanta. Siempre la disfruto mucho como que cada vez que la escucho, la ando ahí bailando y todo.
1: Está muy chistosa. A veces le digo así a Nana. ¡Ay, qué lindo! Sí, es... Es una que y pues También para... me gustó mucho la de Calor.
0: Mm, creo que también le gustó a Kevin, ¿eh? me comentó.
1: Um, Kevin, a mí también me gustó Bjork. ¿Hablamos <risa> de ella o qué?
0: Al rato no, yo he sustituido por Kevin en el podcast.
1: No, prefería <risa> que volviera a ser invitado. Ay, <risa> Mientras sí. nos escuches hablar de Bjork por tres horas. No, uh. no Yo no creo no que, es que tenemos
0: un muy buen público con esa plática. Y bueno, también me gustó mucho NonBinary. binary Está como... No sé, siento que es como. Ay, cómo. Siento que es una buena canción para iniciar el disco porque comienza explicando este cambio que comentaba, donde empezó a hacer un tipo de transición para reflejar quién mente es, Arca. Y. Pues básicamente quiero expresar en esta canción. Entonces eh, me gusta que da a entender como su punto a través de su música y no solamente es uh-huh. algo que puedes puede disfrutar, sino también puede educar a las personas. De una manera a lo mejor un poquito más agresiva, no sé si es la palabra adecuada, porque aquí él lo dice como de su perspectiva y con lo dice así al, al grano.
1: Sí está muy... <risa> Detesto esta palabra, pero... La detesto porque siento que está muy quemada y la usan en situaciones que no es necesario utilizarla, pero empoderada. Sí, ándale. Creo que te da te da como seguridad, además. Sí. Como yo hago lo que quiero. Y, fe- y justamente y ya,
0: me vale. ¿eh? Siento que hice un pequeño detox de personas que sigo en redes sociales y de hecho ya casi no uso redes sociales personales. Pero a Arca la sigo siguiendo y siempre pone fotos de ella como siendo la perra que es. O sea, me encanta que sí refleja la canción, su cambio que se vio como desde el principio de de este álbum y hasta como siga ahorita con el transcurso del tiempo. Muy buena. Yo lo recomiendo bastante. Si les gusta la música electrónica, dense la oportunidad. A lo mejor es algo diferente, pero bastante bueno. Y dime tú cuál es tu siguiente álbum.
1: No sé si va a haber algún episodio de esta nueva temporada donde alguien no mencione a NCT. Tal vez voy a ser yo siempre. Tal vez no. No lo creo. Pero creo que es pertinente que mencione este siguiente disco que es um, Zone, Porque ahorita es lo que le estaba platicando a Brian también. Que yo ya casi no escuchaba K-pop Y no seguía como A nadie en particular Como que fuera de lo que me salía En Instagram o así Pero No sé cómo Pero el destino puso una canción De este disco en mi camino Y la escuché y quedé en trance Y pues ahora
0: ¿Mandé? ¿Cuál fue la canción que te puso en en tu camino?
1: Ah, Daydream Daydream porque pues me gustaban ellos pero como hace muchos años ay, hace 50 <risa> ¿han como 84 años que 2000 sí fue como en el 2015 yo creo cuando los dejé de seguir o escuchar y escuché esta canción y dije uh voy a poner un pedazo aquí Pero sí, después de que escuché esta canción dije, está bien, tengo que escuchar el disco. Y me gustó mucho y son muy padres, tienen como de todo un poco. Sin mencionar que también son increíbles bailando, de verdad son muy buenos, ridículamente buenos. talentosos
0: como en todo lo que hacen.
1: Sí, de hecho sí. Está chistoso además como todo el concepto de ellos como grupo, es como algo raro, pero es, es interesante.
0: Sí, definitivamente.
1: Te toca a ti hablar del siguiente. No okay. sé qué más puedo decir. O oh, sabes que otra cosa, otra cosa de sí, este sí. disco que también me encanta porque pues me gusta la producción audiovisual en su trabajo. Y le hicieron, creo que a todas las canciones del disco, un... como un video corto. Hoy no sabía eso. Entonces, cada canción tiene su propio concepto en video. Porque qué? Yo y recuerdo... Está Es muy lindo de ver porque además tienen una increíble dirección creativa en esa empresa.
0: Sí, me acuerdo que me mandaste un video de una que está como escribiendo un poema o dibujando no me acuerdo muy bien. No sé si era de estos Ah, cortos
1: No, no, esa es otra cosa creo, pero también está
0: muy bueno. Es que en general sí tienen muy buen trabajo de visual.
1: Sí, creo que otras canciones de este disco que me gustan mucho es la de Boom, Um, y Elevator 127. A mí me gusta otra?
0: la de Kicket. De hecho creo que es...
1: Sí, iba a decir Kicket también, pero es el single.
0: Sí, yo creo que por eso mismo fue la que más me llegó. Y no me gustaba tanto, pero mi hermano se traumó con ella e hizo que me gustara más.
1: Ah, intelectual. Es que, sabes que a mí tampoco me gustaba Kicket. Como algo tienen ellos que las canciones que sacan... Um, Como de singles, nunca me gustan, hasta que no las escucho más. Bueno, casi nunca las escucho yo, casi siempre las pone mi hermana o alguien cercano a mí y es como que... Ok. No sé si me acostumbro o qué, pero eventualmente me terminan gustando. ¿Sabes?
0: Siento que eso me pasó con Itzy. ¿En serio? Sí, porque me di cuenta que siempre se escuchaba la de Wannabe cuando ponía música como... Oh, oh.
1: Wannabe para mí fue amor a primera vista. Ah, es que me Escuchaba. específicamente el
0: inicio no me encanta, como el intro de la canción. Y fue como... Mm, next, next, next. Siempre la daba como siguiente. El... No, no, no. El intro como de pura música. Como... Que es como un tipo engrane o algo así. Sí. Uh-huh. No sé. Como que el... me quitaba, me mataba el... ¿El Mood? ¿En serio? A mí sí, me no encanta eso parte Y pues siempre la le, le quitaba. Y ya después, uh-huh. un día la tenía cantando en la cabeza así de la nada. Fue como, I wanna be me, me, me. I don't wanna be somebody. Just wanna be me. Y fue como, ajá, ándale. Y yo, ¿ya me gusta? ¿Qué onda? Y ya la puse, <risas> como tengo que escucharla y ya reafirmar esto. Y sí, y desde ahí ya me hice como fan de Itzy.
1: ¿Cómo se llaman los fans de Itzy? No sé Mm, No sé, pero soy Como sea que se llamen, soy
0: Yo para allá voy
1: ¿Cuál es tu siguiente disco? Mi siguiente disco es el
0: álbum de Bad Bunny, el segundo Y hago lo que me da la gana
1: ¿Nunca lo he escuchado?
0: Yo sí, lo escuché completo porque justamente salió poco antes de que empezara la pandemia Creo que fue como una semana antes entonces, uh-huh. nunca nos tocó disfrutarlo. Y me acuerdo que sí me lo aventé, me lo aventé todo para, para ver qué onda con el álbum. Y al principio uh-huh. fue como, mmm, no sé, como que no me encanta completamente. Y con el tiempo fue como, ay, me gusta esta canción, esta, 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 esta. Y me gustaron casi todas. Y ya pues. Wow. Ahí, ahí todavía estaba súper entrado en el reggaetón, como con toda mi vida. Todavía no uh-huh. hacía mi transición al K-pop. Así ah, que okay. por eso estaba más abierto, yo creo. Aparte que me dejó de encantar la me dejó de encantar la música que sacó Bad Bunny después. Hay una que otra canción que sí me gusta, pero la verdad ya no soy tan fan de su música. Pero este álbum, aparte que bueno, en mi en mi, en mi milde opinión, aparte de que mi opinión es si es bueno, tiene bastantes canciones que son como unas joyitas. Uh-huh. me trae muchos recuerdos como el inicio de la pandemia como a todo este cambio como yo fue mi reacción como al mundo y a la vida con este nuevo suceso y aparte uh-huh. me daba como ese hype y aparte me daba esa motivación como para darle porque como era música pues perreadora y así me levantaba siempre el ánimo
1: uh, ¿Cuáles son tus favoritas?
0: ¿Mis favoritas? Pues yo creo que mis favoritas, la más conocida, o bueno, la más famosa probablemente es Zafaera. No la puedo dejar a de un lado. Este, oh,
1: Zafaera es de este disco. Sí,
0: es de este disco. Entonces, o sea, fue como esa época en la que todo estaba mal, pero Zafaera estaba de fondo y todos gritaban, ¡Eh! todos gritaban, si tu novio te mama el culo, para que no mame, baja para casa. Que yo y esa era como la frase que me daba motivación para seguir mi día a día. Pero también me gusta mucho Bichillal y La Santa. La Santa porque es una colaboración con Daddy Yankee y la verdad que da una canción exquisita, a mí me encantó. Pero Bichillal tiene como un lugar en mi corazón porque es específicamente la parte del reggaetón que me encanta cuando no es como cuando no es completamente reggaetón, sino es un poquito más experimental y uh-huh. no recae a lo mismo de siempre o que siempre se escucha como en todos lados, porque a pesar de que sigue siendo fan del reggaetón, no tanto como antes, o no le tenga tanto la pista, pues todos sabemos que el reggaetón está encasillado como ya cierta, como cierto tipo de sonidos. O sea, a veces ya es muy repetitivo lo que escuchamos, aunque eso no quita bueno, que el sea bueno.
1: Bueno, el reggaetón de ahorita, ¿no? Porque Ajá. pues antes era otra cosa.
0: Sí, el reggaetón actual, el reggaetón moderno. Pero... Siento que en, en Bichillal hubo como cosas diferentes. Y desde que escuché esa canción por primera vez me súper encantó. Y fue cuando yo dije como, bueno, este álbum sí me va a gustar.
1: Mm.
0: Y ya, esta es mi historia con yo, lo que me da la gana.
1: Antes sí. de que lo dejaras por...
0: Sí, de hecho, la otra BTS. vez estaba escuchando este álbum en Shuffle, así salieron algunas canciones como seguido, extrañamente. Ajá. Y me puse a escucharlo y me trajo todos los recuerdos, como cuando uh. recién empezó la pandemia, como todos esos cambios que todos nos tuvimos que adaptar, queramos o no. Y fue, uh-huh. oh, wow, qué rápido ha pasado el tiempo, ya va un año casi de la pandemia. Se ha ido súper rápido el tiempo.
1: Mm,
0: sí. Y bueno, ¿de ti tienes alguna canción en este disco que te guste? No tanto. No,
1: de hecho no lo he escuchado. No sé, o sea, Zafaera sí la he escuchado. Creo que Vichyal, creo que Bichillal también.
0: Es que Bichial, también ¿Sabes que No,
1: sí, 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 sí lo escuché, sí lo escuché, ya ya sé Lo estaba confundiendo con el de las que no salieron ¿no? Ah, ¿sí? sí, yo tampoco lo escuché um, Me gustó... no los recuerdo, no <risa> recuerdo las canciones
0: Te entiendo, no, no Me, me importa. gustó Vete,
1: Vete me gustó desde antes de que saliera el disco Sí,
0: esa, creo que esa fue la canción que salió antes, como la de promoción, ¿no?
1: Ajá pero ya cuando salió el disco completo Ya no me gustaba tanto Bad Bunny Ok Pero creo que Yo perreo sola Si sí, la sí lo ubico o sea, también, pero no tanto Sí, no puedo decir mucho de este disco Porque creo que no lo Nunca lo escuché ¿Tanto? Como más de una vez
0: bueno, entonces pasamos al tuyo. ¿Cuál, la, ¿Cuál es uno de tus otros discos favoritos de este 2020?
1: Uh, Fetch the Bold Cutters de Fiona Apple.
0: A ver, cuéntame de ese álbum que yo no lo he escuchado. O sea, nunca lo he escuchado. Creo. Uh, ninguna, can- creo, ninguna canción de ese álbum.
1: Sí, no, no creo que, que te guste en realidad. Digo, obviamente podría estar equivocada, ¿no? Pero no creo que sea como algo que... Y te voy a gustar mucho.
0: Sí, creo que conoces muy bien mi estilo de música o mis gustos musicales.
1: Sí. Ay, no, es que, o sea, para empezar, Fiona Apple nos sacaba un disco, creo, como desde el 2012. Hace mucho tiempo. Entonces, como que ya ni siquiera recordaba tanto su música porque, o sea, escuchaba como algunas canciones, pero como que nunca fui súper, súper, súper fan. Ok y ay, no sé, este disco es perfecto para empezarla quiero mucho porque ella es como está totalmente aislada de las redes sociales y y como todo lo que se espera de una persona Famosa. que tenga como una carrera musical exitosa okay. como que ella siempre ha sido muy de no, bye, y sé lo que quiere, como alejada de como el Spotlight. Pero este disco creo que es como muy terapéutico. ¿Qué género como de música toda... es? Como toda... ¿Cómo? ¿Qué género de música es? Es Se me hace como difícil de... Etiquetar. De clasificarla clasificarla como en un solo género porque es como muy ecléctico todo su sonido. Ok. Pero creo que sí es como... Es, es, como rock alternativo, jazz, indie,
0: mm, yeah, okay. pop,
1: barroco, experimental. Tiene un ¿cómo se dice? como un abanico muy grande de, de influencias. Y
0: géneros. Subgéneros.
1: Pero no sé, este disco se me hizo perfecto para la para la pandemia, como todo lo que refleja de frustración y como incluso a veces hasta crisis y sabes qué no me importa lo que me hagas y no me importa lo que pienses de mí no me voy a callar y voy a hacer lo que quiera está ah, está muy increíble el otro día estaba teniendo una epifanía mientras lo escuchaba wow. y era como además porque muchas veces siendo mujer te, te querían como para siempre tener que ser amable o cuidar lo que dices y todo
0: Sí, como que nunca te dejan ser tú mismo porque tienes que estar en un cierto estándar todo el tiempo ante la sociedad, ¿no?
1: Sí, y es horrible. O sea, es lo peor. Solamente el saber que tienes que cuidar lo que dices todo el tiempo es como increíblemente frustrante.
0: Y cansado, ¿no?
1: No en... Sí, o sea, totalmente de forma... Incluso tu percepción de ti mismo. Entonces, no sé, creo que este disco es como perfecto para... Soltar frustraciones
0: en general Uy, Le voy a dar una oportunidad Lo voy a escuchar Y el próximo, el próximo episodio Escúchalo. Yo, siento... Les doy mi, mi opinión
1: Creo que no te va a gustar Porque sé que no te gusta el jazz Y es está como muy clara la influencia de En no la sé, música Últimamente de ella, pero... siento que he estado más
0: abierto a, Al jazz ¿eh? Desde que vi el video de las vacas es? Que le tocan jazz Es
1: como Ok, ok, tal vez Brian, el jazz es mágico. Te voy a mandar canciones. <risa> ok, ok. Es que siento que la gente tiene como una percepción muy limitada del jazz a lo que en realidad es.
0: Probablemente es como lo que siempre ponen en televisión, ¿no? El típico donde se...
1: Como bueno, música yo... de elevador.
0: Ajá, es que yo sé que el jazz es súper variado porque no es algo... El, el estructurado. jazz es un
1: desmadre. Ajá. Es increíble. Pero...
0: Solo lo identifican de esa manera. O sea, incluso uh-huh. yo lo identificaba así antes. O sea, no soy experta en el tema, pero yo sé uh-huh. que el jazz cubre muchas más variaciones a lo que generalmente se conoce.
1: Sí, e incluso dentro del mismo hay también bastantes subgéneros. Entonces es difícil que encuentres como lo mismo en, en todo, ¿sabes? Ok. Pero bueno, Me gusta eso, que, que hay de mucha mis variedad. favoritas... Ay, sí, uh-huh. me encanta.
0: ¿Cuáles son tus favoritas?
1: Mis favoritas del disco... Me gusta mucho Under the Table, Fetch the Bolt Cutters, I Want You to Love Me, que es la primera canción del disco. También es como una muy buena introducción a todo. Y también Shamika, me encanta. On my way to school, my teeth to a y pues nada, Fiona Apple, te amo. ¿Cuál es el, tu siguiente disco?
0: Ok, una vez más regresamos al K-Pop, porque este (risa) álbum es BTS, y este álbum es Map of the Soul 7. Lo curioso de este álbum es que originalmente salió como una versión con menos canciones anteriormente, que salió en el 2019 de hecho, y se llamaba Map of the Soul Persona, entonces la mayoría de ese álbum la mayoría de las canciones de ese álbum están en este álbum también, pero con muchas más. Y este salió en el 2020, así que decidí ponerlo en esta lista. Uh-huh. Porque, aunque, o sea, el álbum me gusta bastante y creo que me dio entrada como a escuchar mucho más de BT. Es diferente a lo que se escucha comúnmente, que es como lo más acercado a la música mainstream, por así decirlo. Uh-huh. Eh, me tocó escuchar canciones, bueno, para los que no han escuchado este álbum, tienen canciones como donde solamente rapean o donde tienen como más variaciones de o interacción entre los raperos y los cantantes. Entonces me gustó como mucho eso. Y aparte cambian como de, de canciones muy energéticas a canciones bastante tranquilas. Y pues no he leído todas las letras, pero específicamente de algunas que me gustan bastante. Me gusta lo que dicen, entonces... ...no pude dejar este álbum fuera. Específicamente, creo que las canciones que más me gustaron... ...son las canciones que están agregadas en esta versión... ...y no las las que estaban en en la versión anterior. Entonces, por eso decidí agregarlo aquí en mi top de discos del 2020. Mis canciones favoritas de este álbum... ...como ya mencioné en algún otro episodio de este podcast... Boy With Love, me encanta esa canción y de hecho me dio la motivación que necesitaba para terminar mi universidad. Wow. <ríe> Así que esa canción va a estar como en mí por, por el resto de la vida. Uh-huh. Aparte porque me recuerda mucho un viaje que me gusta muchísimo porque como les comentaba, este álbum es del 2019, pero esas canciones están incluidas en la versión del 2020. Y ya de las canciones que se agregaron a esta nueva versión... Mis favoritas son Black Swan y On. Black Swan me encanta porque son muchos sentimientos encontrados cuando escucho esa canción. Te da como un sentimiento de intriga y a la vez como de tristeza, pero con drama y mucha intensidad. No lo sé, me encanta esa canción. O sea, y siento que el nombre le queda perfecto porque siento que es una canción de alguna manera un poco como... Oscura, o sea, musicalmente hablando, te hace que te sumerjas como en una onda un poquito oscura con la canción. No sé, te siento Yo, aparte el video, es lo que me refleja y me gusta mucho.
1: ¿Sabes de qué habla esta canción?
0: No, no me acuerdo. Sé que sí he leído la letra porque en YouTube siempre sale la traducción abajo,
1: uh-huh. pero
0: después de Blackpink, mi cerebro quedó frito.
1: <risa> Está. A mí esta canción es mi favorita de, del, del disco y la verdad es como de las pocas canciones que ha hecho BTS como recientemente que de verdad puedo decir como que me fascina así completamente como me encanta. ajá Pero habla sí, de sí, que habla como de su miedo a perder su amor a la música. Creo que al inicio del video salió una frase, ¿no? Un bailarín muere dos veces. Una vez cuando deja de bailar y la segunda es la más dolorosa. Es básicamente ellos diciendo que si en algún momento ellos pierden como ese amor que le tienen a la música, van a sentir como si hubieran muerto, ¿no?
0: Ese ser es existencial que les va a dejar. Uh-huh. De hecho, y ya me acordé, bueno, primero ah. me encanta que siempre logran expresar lo que tratan de decir de alguna manera a través de la música, porque yo ni siquiera había, no me acordaba de la letra, y aún así me daba como un poco el sentimiento de lo que me estás diciendo ahorita, ¿no? Que es una canción un poco oscura porque es, habla de miedo. Entonces siempre, siempre lo logran en K-pop, o al menos en las canciones que más me gustan, usualmente pasa esto, que, lo que de lo que habla la canción te da esa misma vibra lo que dice la letra, que lo que habla la canción te da la misma vibra lo que escuchas de la música.
1: Ay, además de que la versión de orquesta, antes de sacar la versión que está en el disco de la canción, sacaron un video artístico donde salen unos bailarines contemporáneos haciendo como una interpretación de la canción. Pero la canción está en versión orquesta, versión orquestral. No sé. no sé cómo se diga. Y está muy hermoso. O sea, ese arreglo está... ¡Wow! Está muy, muy, muy bello. Este disco... Sí me gustó, fíjate. Me gustó mucho también la canción de My Time.
0: Sí, ay a mí también. De hecho, iba a ser como una mención. ¿Qué porque chica? la verdad, las otras tres están como en mi top. Pero My Time... Ay, Jungkook y su voz se lucieron con esa canción.
1: Me gusta también la de Ugg.
0: Sí, de hecho a mí al principio no me gustó esa canción tanto y después fue como a la bestia su talento como raperos.
1: Ellos ellos son quienes son por muchas cosas, todos son muy talentosos, pero la verdad tienen unos raperos excelentes. O sea, son el sustento de todos ellos.
0: De BTS, son los pilares de esta banda.
1: Sí, sí lo son.
0: Y bueno, ¿cuál es tu siguiente álbum?
1: <ríe> ok. Ya llegamos... Creo que no mencionamos que solo íbamos a decir cinco, ¿no?
0: No, no lo mencionamos.
1: Ok. Supuestamente íbamos a decir
0: cinco nada más.
1: Pero yo estoy como en una... En un problema donde tengo tres que están en empate. Entonces solo voy a mencionarlos rápidamente. Uno de ellos es Positions de Ariana Grande. Solamente me, me ponía de muy buen humor siempre que lo escuchaba. También es D2 de August D, que qué chistoso, es un integrante de BTS, un rapero. <risa> Espera, y... me acuerdo que tú
0: me mencionaste este álbum, yo lo conocí por ti, yo no sabía que él estaba como solista. Quiero que me digas cuáles son tus favoritas de ese álbum.
1: Ah, ahorita, déjame. Sí, sí voy a mencionar mis favoritas. Solo ah, okay. quiero decir también que el otro que está en empate es Punisher de Phoebe Bridgers. Los tres estuvieron para mí en situaciones muy distintas. Y, por ejemplo, en Positions, um, creo que solo se ve como Ariana un poco más balanceada y como ya más certera de, de lo que quiere, al menos en cuanto a, a sus letras. Y me encantaron en específico las canciones de Just Like Magic y Point of View. Pero la verdad está muy bueno como de inicio a fin todo. Es, es muy... Fácil de digerir, diría. Ok. También en D2, este disco... Como, o sea, como lo había mencionado antes, sí me gusta BTS, solo que ya no lo sigo tanto. Entonces salió y no lo escuché luego. luego. Pero después una amiga me dijo como, no, es que tienes que escuchar esta canción. Y yo, ok. Y lo hice y pues sí. Siempre me ha gustado mucho el estilo de producción de, de este... Este rapero, August D. Entonces, sí, o sea, no no fue sorpresa en realidad que me encantara este disco. Mi canción favorita, o sea, me cuesta trabajo decir una sola, pero siendo uh-huh. realista, la que siempre está como en mi mente aún, hasta la fecha, a pesar de que ya hace mucho que no la escucho, es la de People. Ay, y también, también, me también me gusta muy, Está hermosa. People es, te da como fe en la humanidad. Sí. También me gusta mucho la de 28 y Soul. No
0: he escuchado 28, pero Soul sí, también me gusta
1: 28 es como más R&B, me encanta Y okay. Soul está dark O sea, te vas de People, que es como optimista ¿Pura luz <risa> A Soul, que es como... Estás en un hoyo negro Pero me encanta es, el, el bajo está como bien tronado y me encanta Y de Punisher... Ay, oh, es que Punisher es como muy especial para mí. Pero me gusta mucho la canción de I Know. De hecho, esta canción ya la mencioné en el episodio pasado. Pero I Know the End, que es la última. Somewhere in Germany, but I can't place it. Man- Punisher me gusta mucho también Y Garden Song Pero también cute No, ok Sí, Punisher Garden Song Y I Know The End Son mis favoritas
0: Ese álbum no lo he escuchado Para nada
1: Tampoco creo que te guste Porque es como Como rock alternativo Emo Es <ríe> lo pero... que es
0: bueno, es que yo la vi. No sé si me estoy confundiendo, pero según yo la vi en vivo en el Corona. No, en el Tecate Live Out. Eh, hace como dos años. Cuando yo. Ella fue la penúltima. La, o sea, se presentó ella, luego Vance Joy y luego. Ay, lo amo. Entonces, la, creo que la vi a ella. Y estuve a punto de conocerla como en Miren Greed. ¡Brian! Me dijeron que iba a ser ella y luego fue como, no es cierto, son de Jaysmokers. Y yo, ¡Oh! O sea, mi parte wow. más básica se emocionó demasiado. Pero, o sea, no me iba a quejar, obviamente.
1: Sí, pues eso ibas. Sí. Uh, sí, de hecho, ya no tenía como una afinidad al rock, um, al menos contemporáneo, como recientemente. Pero... Tiene, o sea, una vez más, tiene como una nostalgia como integrada, como parte de todas sus canciones y todos sus arreglos. Entonces, sientes así como un dolor profundo cuando canta. Tiene una voz muy bonita también. ¡Ay, qué hermosa! Oye, pero bueno, ¿sabes qué? Creo que me estoy
0: confundiendo de persona, ¿no? era Ella específicamente. Está
1: Está en un grupo también.
0: No, entonces no creo que sea la misma.
1: Okay. ¿Qué grupo es? Tal vez no era. No me acuerdo el nombre.
0: El nombre fue el que se me hizo parecido, pero...
1: Está... No. Boy Genius.
0: No, me confundí. Perdóname bueno. por ilusionarte de esta manera.
1: Ah, está bien. Si lo hubieras conocido, si hubiera sido como... A ver la foto, ¿eh?
0: O no te creería. <risa> bueno, pues yo también tengo dos álbums que quiero mencionar en este... En esta sección especial del episodio. No los agregué porque... Digo, yo tenía como menos álbumes, entre los cuales decidir pero igual fue una situación un poquito difícil ya al final, porque no eran cinco nada más. Era, tenía siete álbumes. Tuve que sacar de mi lista el álbum de Yeji, What We Drew. Que, ok, sí. Como tuvimos un episodio de este mismo álbum, decidimos dejarlo. Bueno, yo decidí dejarlo a un lado porque ya tuvimos toda nuestra plática y pueden escuchar todo lo que tuvimos que hablar de ella. Bueno, específicamente de este disco. Pero el disco que tampoco mencioné que sacó BTS este año fue el de V.E., que es un disco también muy corto. Tiene como siete canciones, creo, pero se me hace chistoso que la primera mitad es como medio tristona, tranquilona, y la segunda mitad está como muy prendida en comparación. No sé. Es algo bastante diferente a lo que siempre han hecho, creo yo, o a lo que estoy acostumbrado, pero igual me gustó. Se me hizo como un álbum que te ayuda a pasarla bien, ¿sabes?
1: Solo diría que la de Blue and Grace está como apagado ¿no? Pero es esa y Disease es mi favorita.
0: Está muy chistoso que literal la primera mitad del álbum está como con música tristona o tranquila y la otra mitad ya cambia como todo el ritmo. Y Blue and Grey está en la primera mitad.
1: <risas> creo que lo que se nota mucho también es que, por ejemplo, bueno, sí, conozco muy bien a BTS, ¿no? Y conozco también como el trabajo que han hecho sus integrantes, como por, individualmente. Y, por ejemplo, la primera canción, siento que suena mucho algo que haría el líder. Y por lo mismo me metí como a buscar. Y creo que sí fue como el productor de la canción. Entonces hecho, él es que el compositor.
0: Tengo entendido que BTS estuvo como parte de la composición de todo el álbum. O sea, en cada sí. canción ah, al menos sí. hay un ellos estuvieron de BTS. encargados
1: de todo. Entonces uh-huh. también Blue and Gray suena mucho a como el estilo de uno de ellos de ahí y pues sí, como que es, es notorio el la personalidad y el estilo que agarran incluso ellos mismos al momento de producir.
0: Interesante, yo todavía no llego a ese punto En algún momento yo creo
1: Pero bueno, sí Está padre ese disco
0: También queremos mencionar algunas canciones Que tienen un lugar especial En el 2020 para nosotros Sí,
1: también quiero hacerle yo una mención Honorífica al disco De Apolonio De Omar Apolo Que es un Joven eh, Mexicano, estadounidense y creo que. Oh, o sea, sí lo iba a poner, pero luego dije, no te pases cuatro discos. Pero la verdad, <ríe> también me gusta mucho. Sobre todo, esta entra como ya parte de, las, de mis canciones favoritas. Want You Around, de Pues Omar Apolo, de este disco. ¿Las digo todas yo de una vez? Si quieres, yo creo. Es You're Too Precious, de James Blake, que pues es un sencillo. También una de All About You, de NCTU. Jojo. <laughs> Y Hold It Together de The Marias. También What We Drew de Yeji, aunque no hablamos en sí del disco en este episodio. Esa canción en específico todavía me hace sentir mariposas en el estómago. ¿Y las tuyas?
0: Me gustó mucho La Luz Fin de Callie con Jay Cortez. ¡Oh, sí! Ese álbum también... Siento que todavía no conecto tanto con él como estaba esperando, uh-huh. pero yo sé que es una obra maestra ese álbum y no podíamos irnos de este episodio sin mencionarlo al menos mencionarlo. con una cancioncita que para <risas> mí es una de mis favoritas y no sé, tiene como, es que creo que fue la canción que más tenía atrapada de mi cabeza. Okay. Así que era la que escuchaba como más seguido y eso que no la escuchaba tanto, pero me encantó. También Not Shy de Itzy, esa canción creo que fue la que, con la que dije como tengo que ver más de estas morras porque me tienen aquí en la palma de la mano, con cuatro canciones nada más ya me tiran en la palma de la mano y esta fue como la que dije ok, ya caí, este, Black Mamba de Aespa, este grupo wow. es nuevo de este año, me gustó muchísimo, al principio fue como ok, pero ahora ya estoy esperando más. Eh, de San Hollow me gustó mucho la canción de Baby, You Okay. Baby, You Okay. Eh, porque se me hace una canción muy cute, muy linda. Y es está alineado con todo lo que trata de proyectar San Hollow ahorita, que es como. Ofrecer como cosas buenas al mundo para tratar como de todos. Eh, es que tiene una. Creo que yo lo había mencionado. Tiene una cura como de. Ay, no sé cómo decirlo. Bueno, es una canción que está muy cute y que a mí me ayuda mucho como a ponerme de buenas. Como que se me hace muy linda uh-huh. y me ayuda como a olvidar así como mis problemillas a veces. Porque te ponen un mood bastante alegre. Esta, por último, como saben, yo soy súper fan de Anna of the North. Y sacó like un sencillo que se llama Someone Special. Y me encanta cómo escucho su voz en esa canción. Aparte que está bonito lo que dice Y pues lo que, haya, lo que hace ella nunca me decepciona Entonces son las canciones que más me... Creo que casi todos son sencillos de hecho Que más me atraparon este año ¿Puedo
1: decir otra canción? Sí Esta se me olvidó poner en la lista Pero You and I de Caribou Que no recordaba oh. Pero ese año salió su disco Y está bueno Pero creo que esa canción Sobre todas me gustó mucho
0: y pues bueno, cuéntanos, Irma, ¿tienes alguna obsesión en este momento? ¿Algo que te gusta mucho? ¿Algo ¡Oh! No, que creo te ha impactado. de esta parte.
1: Cuéntanos. Sí, sí tengo. Creo que no voy a hablar ya tanto de esto porque ya lo mencionamos al inicio, pero Chemtrails Over the Country Club de Alana del Rey. Ah, Totalmente me de acuerdo. También, también <ríe> o sea, estoy. estoy igual. Sí, creo que los dos fue como. <ríe> Otra vez lo hizo. Sí. Bueno, también es un libro que se llama Just Kids de Patti Smith. Y, uff uh, me encanta. Patti es... ¿De qué trata? Um, trata de como la... No diría sí pero... Como de un, de un momento de la vida de una um, artista. Bueno, okay. dos artistas. Que Patti Smith, pues, es una... Um, cantante poeta escritora que hace música rock y okay. habla de su relación con un fotógrafo que es Robert Mapplethorpe y tenía mucho tiempo queriéndolo leer y no me había dado el tiempo y ya por fin lo tengo en mis manos y está está increíble creo que sobre todo ver el como todas las cosas por las que ellos pasaron a por fin sentir como lo logré, porque ambos pues son ambos son muy renombrados en su campo. Entonces está está muy lindo no nada más siendo una persona que le interesa el arte y que quiere hacer arte, sino siendo una persona joven que está creciendo, ver cómo todas aspiraciones las aspiraciones por las también, que ellos ¿no? pasaron sí es son me encanta. Nos sea, estoy enamorada de ambos ya ahorita.
0: Nice. Qué padre. Sí. Yo perdí poquito el hábito. Estaba regresando al hábito de la lectura, pero en las vacaciones me desconecté como bastantito. Y no he terminado. Estaba leyendo mil nove- 1984 de George Orwell, pero uh-huh. no lo he terminado. Ya quiero... y aquí. ¿Sabes que nunca
1: lo he leído? Me siento una estafadora porque pues, durante es un, un tiempo sí leía en... mucho. Sí, o sea, es un Ajá. clásico, pero nunca lo he leído y creo que lo tengo, solo nunca lo he leído.
0: Yo lo tenía desde tercero de, pre- de, tercero de universidad y apenas lo estoy leyendo. <risa> pasa, suele pasar. Así ah, pasa. Sí pasa. Eh, sí,
1: pasa. Pero,
0: pero bueno, yo, mi última mención del momento es una canción de reggaetón, sorprendentemente. Uh-huh. Es de Carol G. Es de Carol G. La verdad, yo no soy tan fan de de ella, nunca he sido tan fan de música. No digo que sea mala, solamente no hay tanto click. Pero me gusta mucho su voz. Desde Tusa en en algunos versos, se me hacía como muy padre lo que escuchaba. Y me quedé como, qué buena voz. Y sacó una canción eh, este año, perdón, sacó una canción en el 2020 que se llama Ay Dios mío, que se me hace muy padre. O sea, por su voz específicamente. Uh-huh. es como de esos reggaetones lentos que uh-huh. te ponen como... Es que no puedo decir sad perreo porque la canción no es sad, pero es un mood tipo así.
1: Slow perreo. Como con
0: la canción, que es como lento pero perreo candente. ¿Sabes okay, cómo? Sí, sí, sí. Algo así. Y tenía mucho que no sentía eso con el reggaetón, entonces fue como... ¡Ay, mis raíces!
1: <risa> Volví a casa.
0: sí. Ay, de hecho hablando, o sea, ya para cerrar con esto, vi varios videos como de artistas coreanos, de bandas coreanas reaccionando a la música latina y está bastante como interesante, chistoso, como nos perciben. Porque es como música muy, siempre hablan como de amor y desamor, música más candente, más prendida, pero también se quedan como, porque solo hablan de lo mismo, siempre es como amor y desamor y porque las... Canciones coreanas siempre dicen cosas bien intensas, aunque no todas las leo, pero las que he leído sí me quedo como wow. Y pues bueno, esto ha sido todo por nuestra parte en este episodio de Espectros. Esperamos que les haya gustado y no se les olvide estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales.
1: Cuéntenos cuáles fueron sus discos favoritos o sus canciones favoritas del año pasado.
0: ¿Cuáles les ayudaron a seguir vivos? Esta cuarentena que nos ha vuelto un poquito locos a todos.
1: No olviden mandarnos un mensaje si tienen alguna duda, comentario, sugerencia. Si les interesaría que habláramos de algún género de música, algún artista en específico, déjenoslo saber. Um, también, que denos un rating en Apple.
0: Sí, si gustan cinco comenzar a apoyarnos
1: en iTunes. Denos
0: su opinión en en las plataformas de de podcast.
1: Sí, nos ayudaría bastante. Y creo que eso es todo para el momento. Nos vemos. Sigan cuidándose mucho.
0: Yo sé que ya hay vacuna. Sí, por favor. Pero pues tarda en hacer efecto para tener inmunidad. Tenemos que esperar a que se ponga la vacuna cada segmento de población. Así que no se descuiden. Estamos en contacto.
1: Nos vemos.